0: Hoje eu vou fazer mais um vídeo com a minha mãe, para quem está começando pelos vídeos de hoje. Essa daqui é a Janete, minha mãe, digníssima, maravilhosa, musa <risos> inspiradora. E o vídeo de hoje tem um assunto... Hum, como eu vou dizer? Acho que não, é, não acredito que seja polêmico, mas eu acredito que seja um assunto que permeia por muitos casamentos. E aí eu não vou dar mais volta, eu já vou fazer as perguntas aqui para ela. Mãe, durante seu casamento, que foram quantos anos, mãe? 33. 33 anos? Eu falando assim, durante o casamento, porque hoje ela é viúva, gente. <risos> 33 anos. Isso. Você teve motivo para separar? Que a, a você considera ser motivo para separar? Sim. Vários. <risos> você
1: pode falar alguns pra gente assim? Você falou vários. Uhum. Bom, é, quando fala de casamento, eu sempre falo. Que casamento a gente não faz estágio para casar. É igual ser pai e mãe, a gente não faz estágio. E quando casa tem muitos desafios, muitos ajustes a fazer. E quando tanto o homem quanto a mulher né, erramos muito. No meu caso, né, tanto eu quanto o meu esposo erramos muito. Né? Claro que erros diferentes um do outro. E em muitos desses erros, eu pensei muito em separar. Muitas vezes. E não separei é, porque eu era muito medrosa, insegura então né, não tive coragem de separar. Eu achava muito difícil criar as filhas distante do esposo e achava isso muito importante. Né? Então, mas muitas vezes eu tive como, eu falei, o, nós dois erramos, erros diferentes, erros que deu realmente motivo para separar. E era bem engraçado porque quem quis separar em várias situações fui eu. Meu esposo, apesar dos erros, ele nunca quis separar. Toda vez que falava de uma separação, ele lutava por isso, tá? para não separar. Mas aí chegou um momento que, bom, você me perguntou se teve algum motivo, motivo né? E no nosso caso, o maior motivo que eu tive para a separação foi traição, né? Então, foi o um motivo né, principal para a separação, porque ele tinha muitas qualidades, com certeza, né? mas também tinha os erros. Como eu disse, que eu também tinha minhas qualidades, eu também tinha os erros. Então. Foi o motivo principal da separação, né? de ter separação, e várias vezes. Bom, mas chegou um momento que eu resolvi a separar, né? Teve um momento que eu criei coragem, falei, não, chegou o momento, e você tava nesse processo. O que, que você né? acredita que
0: que fez assim, você, ai, chegou esse momento, o que, que mudou para chegar
1: esse momento? Bom, eu achei que eu não dava conta mais de viver aquela situação. Né? então que por pior que fosse seria melhor a separação né? então foi esse o momento que eu achei na época só que nesse momento teve um fato importantíssimo a gente preparando já os papéis para separar e ele na luta para não separar e socorrer pedir ajuda para todo lado mas nesse momento eu conheci Jesus e aí, muitas pessoas falam assim, mas só nesse momento você conheceu Jesus? Eu falo assim, eu antes, eu era religiosa. Era tipo Jó, que na hora
0: que fala lá na Bíblia, que ele fala assim, eu te conhecia só de ouvir Sim. falar, mas agora os meus olhos te veem.
1: Então, eu conheci Jesus. E quando eu tive esse encontro com Jesus, eu queria conhecer ele mais e todo relacionamento para conhecer você não tem que relacionar você não tem que conversar você tem isso então o que é que eu comecei a fazer eu comecei a ler Bíblia e cada vez que eu lia a Bíblia eu ficava apaixonada com Jesus com os ensinamentos dele e também eu percebi o quanto eu era errada quanto que eu errava sabe e eu queria mudar e pedir ajuda para Jesus né e aí eu eu a minha mudança, a minha alegria foi tão grande conhecer Jesus que acabou aquela janete medrosa, sabe? E aquilo incomodava o meu esposo. Ele ficava, gente, mas que alegria é essa? Que mudança é essa? E se antes eu era considerada, né? talvez por uma boa esposa, eu melhorei muito mais. Porque conhecendo Jesus, eu falei, Jesus, eu não quero um casamento de fachada, de mentira. Né, de enganação, e eu sei que o Senhor é poderoso e o Senhor faz o que é impossível, né? eu não consigo, eu tentei esses anos todos né, achando que eu conseguia, com o meu jeitinho, com as minhas habilidades que a gente sempre acha que tem, eu falei, eu não consegui nada disso, mas eu sei que é o Senhor que faz o impossível, e aí nesse processo, com um ano, depois desse encontro com Jesus, um ano e pouquinho, meu esposo adoeceu, e ele ficou em coma, né? Fez uma cirurgia e ficou em coma. E naquela época os médicos falaram assim, daí que provavelmente não teria jeito. Não dava esperança para gente. Naquele tempo eu fiz uma oração e eu falei para Deus assim, Deus, mas agora que eu estou aprendendo, aprendendo que casamento é bênção, porque antes eu não achava isso. Eu falo, sou bem assim. Eu falo para Deus, do coração é aberto, se meu esposo morrer agora, como que eu vou saber que casamento é bênção? Como que as minhas filhas vão ver que casamento é bênção? Só o Senhor pode mudar esse quadro. E meu esposo saiu do coma. Todo e, mundo falava, né, que ele não tinha chance. lembra que eu, tinha chances? Mas falava. E apesar de mesmo ele sair desse coma. É, os médicos, a medicina sempre não entendia por que, que ele estava vivo. Ele viveu quase 15 anos. Eu lembro que os médicos falaram que ele ia viver no máximo 3 anos. 3 não anos e que a gente ia viver só no hospital, essa coisa toda. Mas Deus nos deu a graça de ver o que Deus faz nas nossas vidas quando nós deixamos, né? Então eu tive o privilégio, a oportunidade de viver um casamento diferente. Teve desafios, teve dificuldade nesse tempo, teve muitos, como eu já disse em outros vídeos, que nós somos falhos. Né? Eu errava, ele errava, mas a gente reconhecia, pedia perdão. E o mais interessante disso tudo. É que o meu esposo, muito mais do que eu, quando ele via uma dificuldade de um casal que estava num momento de separação, ele ficava louco, ele ia atrás, porque ele queria reconciliação. Então, ele fez isso muito mais do que eu. Então, hoje, eu só louvo a Deus. Sabe? Por esse privilégio, por essa oportunidade que ele nos deu de consertar. E agradeço pelo crescimento que teve nisso tudo. Porque eu só sou a mulher que eu sou hoje por causa de todo esse aprendizado. Todo aprendizado tem dificuldades. Todo aprendizado gera dores, né? Sabe uma coisa que as pessoas me perguntam muito? É,
0: as pessoas me perguntam muito na caixinha de perguntas que eu coloco ali no Instagram. Muitas vezes elas falam assim que foram traídas, acabaram de descobrir uma traição. Que elas decidiram por perdoar e continuar naquele relacionamento, naquele casamento. Mas elas falam assim, eu não sei o que fazer para esquecer, para parar de doer. O que, que você acha que você fez assim que... Você decidiu seguir em frente com ele. Você decidiu que você ia lutar pela sua família, que ia lutar por aquele casamento. Mas como... Seguir em frente sem a todo momento ficar olhando uhum. para aquele erro.
1: Eu lembro que quando eu conheci Jesus, e parece que todo lado que eu ia, toda vez que eu ia na igreja, toda vez que eu ouvia uma mensagem falava sobre o amor. E aí eu falava assim para Deus, né, naquele início, assim, falar, aí já é querer demais, <risos> né? porque aí eu reconhecia que eu tinha falado, que tinha perdoado, mas eu não tinha perdoado. Eu, eu vivi aqueles anos ali junto, porque achava que era o melhor viver casada, mas na realidade não tinha tido perdão verdadeiro. E perdoar não é fácil, realmente é muito difícil, e a gente, nós por nós mesmos, também não conseguimos fazer isso. Então, quando eu entendi que o melhor é obedecer a Deus, porque nós temos, a, a, né, a, principalmente, depois de uma traição, você tem o direito de, né, de separar, se você quiser, por isso. Né, de perdoar e separar, porque eu, eu costumo falar que deixar de perdoar é falta de sabedoria. Porque quem não perdoa, vive sofrer a vida inteira e nem vai ter o perdão de Deus, que nós somos pecadores, é, só todos os a dias. A Bíblia fala, né, que se a gente
0: quiser ser perdoado a gente tem que perdoar, né?
1: Então, então, o perdão é uma decisão e nós precisamos de pedir a Deus. Então, o que eu fiz naquele momento foi o seguinte, eu falei, Deus, de mim mesmo eu não consigo, eu fico lembrando disso tudo e eu não consigo, mas eu quero obedecer o Senhor, fazer aquilo que o Senhor manda a gente fazer. Então, me ajuda a perdoar, mas encho o meu coração de amor por Ele, de uma maneira tal, porque a minha preocupação, e geralmente a preocupação da gente sim, é: e se eu perdoar, e fizer de novo, e acontecer de novo. Era essa a minha preocupação. né? Então, eu falei para Deus, mas se, se acontecer de novo, o Senhor me fortalece de novo. Quem faz isso é o Senhor, quem me fez, foi o Senhor, quem me sustenta, quem cuida de mim é o Senhor. Então, o Senhor faz. A partir daí, eu consegui, eu não esqueci, né? porque eu tenho memória, graças a Deus por isso. <risos> né? Então, eu não esqueci, mas nada disso me faz sofrer mais. Né? Desde aquela época já não fazia sofrer. Né? Não é agora, porque eu estou viúva, que eu esqueci, não. Né? Então eu já vivi um casamento sem estar machucada, machucada por isso. Que ele é ele tá só fuendo. Deus, é só Deus né? que faz isso. E ele me deu um amor pelo meu esposo tão grande que às vezes eu estava ali na cozinha preparando o um almoço e ele lá no computador jogando que ele jogava, gostava paciência. de jogar a paciência <risos> e de repente vinha um desejo no meu coração de chegar ali e dar um abraço e de falar o quanto ela era importante, sabe, o quanto ele foi importante na minha vida, na nossa família e às vezes ela olhava para mim e falava assim, meu Deus, o que é que eu fiz para merecer isso, né? Então, é, às vezes ele ficava, pensava e falava assim... Gente, eu tenho até vergonha, né? Ele falava, tá, essa maneira, daquilo que você tá fazendo. Mas quem faz isso na gente é só Jesus. Nenhum de nós fazemos. Eu não fiz nada disso porque eu sou boazinha. Eu não perdoei porque eu sou boazinha. Nada disso porque é boazinha. Só Jesus que faz isso na nossa vida. Se não for, o nosso coração é mau e pecador. Nós pensamos em nós mesmos né? Então, é só Ele que muda. E o interessante disso tudo, que quando é, eu conheci Jesus, a mudança começou foi em mim, né? Porque é natural a gente querer que o outro muda. É porque a gente acha que... Tudo bem que eu sou certa que eu estou fazendo isso, porque fulano Porque eu sou um isso. melhor
0: do que o outro, e... então é ele que está precisando mudar primeiro é?
1: Então, e uma coisa que eu aprendo disso tudo, é que nós temos o poder, nós não transformamos ninguém. Mas com as nossas atitudes, com a nossa maneira de viver, nós podemos influenciar a mudança do outro, né? Isso não só no relacionamento, mas na vida, no relacionamento com os filhos e com as outras pessoas em geral, né? Então, o erro do outro não justifica o nosso. Então, o que nós temos que é aprender sempre o que, que eu quero para mim, o que, que eu quero da minha vida. Eu quero ser uma pessoa melhor? Eu quero ser uma pessoa mais parecida com Jesus? Eu quero, quando nós fazemos isso, né, com a ajuda dele, porque de nós mesmos fazemos, automaticamente nós vamos influenciar outros, vamos melhorar o casamento, vamos melhorar. Né? Eu, eu costumo ser falando de casamento e a gente sabe que muitas pessoas, com certeza, estão, estão vivendo uma situação difícil. É coisa que a gente ouve tanto, né, tanto, de quantas pessoas que não acreditam no casamento, né, quantas pessoas que aconselham a outra não casar, na é verdade? A gente ouve isso muito, mas para Deus não tem nada impossível. Eu costumo sempre pensar assim, quando eu olho, eu acredito que todo mundo já ouviu aquela história de Lázaro, né, na Bíblia, da ressurreição de Lázaro. Jesus amava Lázaro e Lázaro adoeceu, né? Não só adoeceu, como morreu, como teve mau cheiro, né? Essa foi a situação de Lázaro. E talvez, mas Lázaro ressuscitou, porque quem fez isso foi Jesus. Talvez o casamento, seu casamento, esteja assim, né? Talvez morreu, né? É, apodreceu está né? com mau cheiro, insuportável, né? mas nós temos aquele que faz o impossível, porque nós só fazemos aquilo que é possível. Né? Então, dependa de Jesus. Mas, para isso, nós temos que ter a decisão de obedecer aquilo que é e isso exige sacrifício.
0: Sabe o que eu lembrei disso aí, de você falando? É que, às vezes, a gente pensa assim que só porque... Eu sigo Jesus, todas as coisas no meu casamento serão fáceis. Não, não Ou não na sei. minha vida serão fáceis. Não é. Mas não tem essa promessa na Bíblia. Na verdade, é. na Bíblia fala assim, que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. É. E é por isso que a gente precisa confiar é nele.
1: Não Porque é nele. quem venceu
0: foi ele, não é a gente? A gente sem ele não vence nada. Não vence
1: nada. Então.
0: E, além disso, na Bíblia ainda fala, né? Cabe a cada dia o seu próprio mal. Então tem lá a promessa de que, Vão ter dias desafiadores, mas tem também a certeza de que a gente não precisa passar por isso sozinho.
1: Verdade. E muitas vezes nós focamos tanto nas dificuldades que nós esquecemos daquilo que Jesus faz. né? Daquilo que ele olha. Eu lembro de quando naquela, né, quando a gente olha na Bíblia que os discípulos estavam num barco e Jesus tinha ficado do outro lado da margem. Né? E depois Jesus fez sobre as águas. E quando os discípulos viram Jesus vindo, e eu olho aquela passagem, acho graça quando falo assim, os discípulos de Jesus também tinham medo, fantasma. <risos> né? Porque quando eles viram, eles tiveram medo, é fantasma, tal. Tá? Mas aí Pedro, que era mais ousado, olhou assim direitinho e falou assim: Jesus, se for o Senhor mesmo, me manda andar nessas águas. Enquanto ele acredita, Jesus falou, então venha. Enquanto ele olhou para Jesus, ele andou. Mas de repente até teve medo e afundou. Né? Então esse é o nosso erro. Pra onde a gente tá olhando? Pra onde tá olhando. Né? Porque quando nós olhamos para Jesus, apesar das dificuldades, mas nós vencemos é. né, com sabe ele. Que
0: é o que eu lembrei disso agora também? Ainda hum. sobre traição, sobre a decisão de continuar na relação, é que muitas pessoas às vezes falam comigo assim: Poxa, André, eu decidi permanecer no meu casamento após a traição. Mas minha família não apoia, mas meus amigos não apoiam, falam que eu sou uma boba, sou muito boba de, de continuar. E nessa hora eu lembrei, quando você falou aí dessa passagem, eu lembrei disso. Que é a gente olhando pro lado e não olhando para Jesus, Sim. né? Que Às vezes no nosso coração a gente quer, ah. mas a gente fica tentando pra agradar, ver. tentando justificar, que tentando verdade. convencer. E às vezes tentando convencer pessoas que nem acreditam no mesmo que a gente acredita. E, e eu entendo que para essas pessoas, uhum. muitas vezes a sua decisão de perdoar e permanecer na relação é loucura. Porque elas não acreditam no que você acredita. Uhum. Mas você tem que pensar assim, é o meu casamento, é a minha escolha, é a minha aliança. E eu preciso decidir uhum. com base no que eu acredito. Não é verdade? Pra quem que a gente tá olhando, né? Pra quem que eu estou olhando? Eu lembrei também de a gente falando sobre perdoar e esquecer. Um dia houve uma metáfora, é? uma explicação que eu achei muito assim. Nossa, que fez todo sentido. Que fala que é como se fosse um machucado, a traição. Uhum. E que aquele machucado, ele, ele quando ele machuca, dói. Verdade. E se todo dia a gente ficar lembrando Ele não cicatriza Porque se todo dia a gente ficar assim Mas você fez isso na primeira oportunidade Mas você fez aquilo Mas você é assim Você lembra o que você fez comigo? É como se a gente ficasse todo dia botando o dedo naquela ferida E quando a gente faz isso ela não cicatriza Aí ela permanece lá Mas Se a gente der tempo Ela vai fechar Ela vai curar Mas a gente vai esquecer? Não. Pra sempre a gente vai olhar e vai ter uma cicatriz. Mas você vai pegar naquela cicatriz depois de um tempo e não dói mais. E eu acredito que é isso. Você vai ver. Tá lá. Faz parte da história de vocês. Mas não quer dizer que vai continuar doendo assim pra sempre. Vai levar tempo pra cicatrizar. Tudo leva tempo. Leva tempo. Pense. Leva esforço. É. Leva dedicação. Quando,
1: quando às vezes eu estou falando disso aqui, fica parecendo que as coisas acontecem de um dia para o outro. Não é verdade. Isso tudo gasta tempo, gasta esforço, né? Tem dias sofrido, tem dias que a gente está pior, tem dias que faz tá melhor, mas passa. Depende de Jesus, né? Depende dele. E daquilo que você quer, né? É, é às vezes a gente vê pessoas, né? Já, aí no resto da vida delas, Aquelas pessoas tão que reclama de tudo, infeliz com tudo, geralmente são pessoas que, que reclamam do casamento, que olha para o outro e reclama, é porque não teve isso, esse, esse tratamento, esse arrependimento, ficou guardando né, tudo ali que aconteceu e vive isso, resta resto vida. Viveu junto, às vezes, muitas vezes viveram juntos, mas né, infeliz, sem perdoar. Né? Como eu disse, é falta de saber do vivo que não perdoa. Só 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 fica. É, eu costumo dizer que quem não perdoa, ele levanta com o inimigo, ele almoça com o inimigo, ele dorme com o inimigo, porque lembra dele o tempo inteiro. Não é verdade? Então não é muito melhor deixar o passado e andar? Né? E de novo, como é que faz isso? Pedindo para Deus. Isso. Pedindo para Deus. Dele.
0: E as coisas que são impossíveis pra gente são possíveis para Deus. Verdade,
1: Deus é bom em todo o tempo e tem o maior prazer de falar com a gente, de ouvir as nossas queixas, né? os nossos pedidos e de nos ajudar. Ele é a melhor pessoa, é o nosso melhor amigo, né? é nele que nós podemos confiar. Às vezes nós gastamos tanto tempo com outras coisas né? que não vai nos levar a nada. E não separamos um tempo para ler a palavra, para orar, para falar com Ele, falar da nossa situação. Às vezes falamos das nossas dificuldades para várias pessoas. Quem resolve. desconhecido e que não resolve nada. <risos> não é? E deixamos de falar para quem pode nos ajudar. Jesus é bom. Né? E é Ele que cuida da nossa família. É só Ele que nos protege, que nos faz permanecer uma família unida. É só Jesus. Obrigada, mãe. Compartilhar isso com a gente. Eu
0: sei que muitas vezes é um assunto que não é todo mundo que quer abrir, mas eu acredito que é um não. assunto
1: que a gente pode ensinar, né? Eu eu, sobre isso. eu não tenho, realmente eu não tenho problema de falar sobre isso, porque eu falo que em tudo isso eu teve aprendizado, né? E assim, ao falar, né? inclusive quando você me falou pra, pra gravar esse vídeo, que não é uma coisa que eu costumo <risos> fazer, então, o meu pedido para Deus foi assim, Senhor, traz a minha memória, tudo assim que eu preciso de falar nesse vídeo. E que o Senhor mesmo prepara as pessoas que precisam ouvir, né? E que tudo isso seja para a glória do nome do Senhor, que haja edificação, que haja mudança na vida das pessoas, né? Que decisões possam ser tomadas a partir desse dia de saber que é o Senhor que nos ajuda, que nos ensina, que nos fortalece, né? Então, é, eu falo que conhecer Jesus nos faz a ser pessoas corajosas, animadas, que têm esperança, que sabem que não é o fim de nada, né? que isso não acabou, que tem coisa melhor e olhar para Ele. Olhar para Ele terás muitas respostas. É eu espero que
0: esse vídeo seja aquele... A... Resposta que você estava procurando, que seja de verdade a cura muitas vezes que você está buscando. E se você conhece alguém que de alguma forma você acredita que esse vídeo possa ser bênção para essa pessoa, que você possa marcar essa pessoa aqui ou você possa enviar ele para essa pessoa. Mas não deixe que sabendo que alguém pode ser abençoado com esse vídeo, ele não encontre essa mensagem. Conto com você, hein? Até breve.